0: Nom ine, nom
1: 昔日玫瑰以其名流芳
2: ，今人所持为玫瑰之名。在跳岛 FM 遇见沙伦的玫瑰，跟随我们，复旦大学德文系的江林静
1: 、法文系的陈杰
2: 和英文系的包慧怡，一起拨
0: 开历史的烟尘，走入英法德文学的交错小径。在上一期的节目里，我们谈论了莎士比亚尔。而后也提到了他的十四行诗。我们知道莎士比亚的十四行诗里，呃，有一组是献给所谓的 Dark Lady 啊黑夫人。那么其实这样呢，由这个已故欧洲白人作家来书写给一位具有异域风情、东方风情的黑夫女士的这样一种这个文学传统，其实莎士比亚处在一个起点、呃、或者比较接近起点的地方，但绝对不是一个个例。今天我们要来谈论的这位法国诗人波德拉尔，呃，他的。生命当中也有众多的缪斯，其中一位也是一位黑夫的女士。那么这一组献给这位叫让娜杜瓦的呃欧亚混血、出生于海地的啊、呃、一位女演员的祖师，她被集中的收在这个恶之花里面。后来这一组诗呢，我们也。给他一个标题叫《黑色维纳斯祖师，那么今天，比如说很多这个女性的作家，他们会对布德莱尔的这一组诗进行戏讽，呃，和这个仿写和这个一种颠覆啊。比方说这个，嗯，因为布德莱尔的那组诗，我们看标题就知道啊，里面是有一些就是把女性啊、呃，比如说他叫舞蹈的蛇啊，啊、呃、猫啊，呃什么头发中的半球啊，然后什么呃纯种马呀、啊、什么的，然后这个呢就是。在今天的一些呃一些学者看来，或者在今天一些女性主义作家这里看来呢，可能就会有一些呃物化女性的嫌疑。我觉得我们是不能够用今天的这样一种呃准则去去要求波德莱尔那个时候的作家，因为诗人他一定会用不比喻的，不把女性比成猫，可能要比成呃其他的一个东西。反过来也一样，波德莱尔在他自己的呃，比如说有一首诗叫《女巨人》里面啊，他同样把自己比成一只猫，他说我是匍匐在你这。这位女巨人脚下的一只，呃。波斯猫啊，还是什么猫？因为波德莱尔的文本太过精彩，它成了一种开放式的妖人写作的文本。那么，比如说，呃，现在还在世的这个加拿大女作家玛格丽特·阿特伍德，呃，我也翻译过她的这个散文诗集，叫《好骨头》（Good Bones）。那么，阿特伍德其实实际上是呃有对这个波德莱尔是散文诗的有意识的继承的。但是，他继承了他的文体以后呢，用来颠覆他的一些文本的时候，也相当不客气。波德莱尔给他的这位黑妞。缪斯，因为他还有一位白缪斯，还有一位绿眼睛缪斯，这三位是他最有名的缪斯。因为在让娜被质疑的这个女性在，在在布拉尔的诗里，她本人是没有获得声音的。我们看到她始终是作为一个被凝视者、被描述者、情欲的对象或者男诗人的缪斯来出现。马特伍德会在他的作品里就把声音去交还给呃这个没有登场过的一个女性，然后通过一种冷眼旁观，呃男性如何书写她来获得不一样的。一个视角吧。那么，另外更激进一点呢，可能是安吉拉·卡特啊，英国女作家。她在她的短篇故事集《蓬舟记》里面有一本，直接标题就是用的是《黑色维纳斯》。这个里面就是非常辛辣了，就是因为现实当中那个让娜是比布莱尔要早去世四五年吧。然后在卡特的这个呃戏仿和就再创作里面呢，他就呃写成是布莱尔先死了，然后让娜呢后来就过上了优越的生活，靠倒卖布莱尔。的手稿和他的雪茄烟，过上了衣食无忧的生活，也自己成了一个作家，开始靠写他和布布莱尔那些事情，人生再度开挂。嗯，所以这种就是大家要看，就实际上，呃，很多学者会给那认为说啊、哦，那布莱尔是站在一个艳女文学的一个一个起点啊，等等。实际上，呃，恰恰是是他文本的一个有利性，而不是这些标签本身的耸动性，使得无论男女的现当代的作家都愿意不断的加入到。去改写他的文本，去重新思索他笔下的那些女性形象或者东方主义，呃，这些这些话题的这个队伍当中来
1: 。而我们今天来做这一期节目，其实也是试图要、啊、找到一个能够形成英法德三语文学对话，同时又能对我们今天来阅读波德莱尔带来启发的一个角度，就是诗歌如何来书写城市。我们都知道，十九世纪的欧洲是工业革命蓬勃发展的一个黄金。时期，那么工业文明呢？事实上也在很大程度上塑造了欧洲的许多大城市。首先，作为工业文明的发源地，我们想了解一下英国诗歌或者说英国文学当中有没有一些书写伦敦或者其他的一些大城市的代表的作家或者作品？我们是不是可以由会议来给我们分享一下？
0: 啊、哎，好的，嗯，就是英国，大家都知道它是这个工业革命的起源地嘛，但其实它那个背景要更就是悠久一点啊。最开门的钥匙，你可以说其实是在牛顿那里。然后英国的这个启蒙思想家，呃，还有这个十八世纪早期的一些诗人，他们都很以像伦敦这样的城市就是一个。呃，牛顿是宇宙的一个微缩品，就在这样的一个城市，呃，小世界里面呢，它这个自然，大自然就是一个完全可以被认知的对象，它等于是一个嵌着很多各种精巧的螺丝的庞大的机器，然后就是各种各样的规律都可以呃被把握。只要人所谓的运用理性去发掘啊，它、呃、的规则去驯服它，去人定升天，让它更有效率的去服务于人的目的就可以了。在这样的一个大背景下，其实是英国的第一批这个浪漫主义的诗人对这样的一种，嗯，无论是这样的一种这个宇宙观，还是这样一种在工业革命背景下，在他们眼里是不断被丑化的呃城市的风貌，都提出了非常严厉的这个呃批评。那么，像艺术批评家罗斯金。在他的那本《威尼斯的石头》里啊，《The Stones of Venice》可以说是对这个当时对这个工业革命式的一个城市风貌的，以及其背后所代表那种，嗯、呃，这个上帝作为钟表匠的这种价值观的一个最全面的一个批评。然后说，在那些中世纪的教堂里，一砖一瓦都是石匠们亲手打磨而成的，这上面凝聚了对这个个人努力的尊严的肯定。而现在的这种大的这个流水线的生产，这个。工人包括童工啊，在这个暗不见天日的这个地道里面挖煤啊，然后呃，真正的这个呃组装啊，还有设计啊，就完全没有人的尊严的一种痕迹在里面啊，都是由机器完成的，大家都是这个流水线上的螺丝钉。那他认为这个是非常可悲的，是对呃人的一个知识和潜力的一种糟蹋啊、呃。他有的时候会把它称为说是被古典主义者所玷污而建造的建筑啊。所以总而言之，就是基本上英国的对于这。个。个，尤其是早期啊，一八三零年代工业革命这个高潮与与之同时的这些这个浪漫主义诗人的这个写作、啊，还有译评家的写作里面，嗯、呃，城市它基本上是作为一个是有利的诗歌题材，但是经常是作为逃离的对象啊，怪物。
1: 哎，刚才会一提到的工业景观，然后随着工业革命的兴起和逐渐的呃铺开，然后工业景观逐渐的一步一步的取代了自然景观，我倒突然想到。一个跟工业革命相关的十九世纪事件，也是十九世纪的一个发明，就是所谓的万国博览会，呃，也是我们今天所说的今天俗称的世博会。那其实英国当然，英国的伦敦当然举办了历史上第一届的这个万博会，然后巴黎呢，事实上就举办了这个历史上的第二届万博会。整个十九世纪呢，巴黎似乎是在跟伦敦竞争一样的，就大家赛着，呃，来举办万博会。巴黎呢，一共在19世纪呢办过五届万博会。其实，波德莱尔是亲身经历了，也参观了，呃，并且评论了其中的一届，就是1855年巴黎所办的第一届的万博会。同一年呢，呃，法国的文艺界爆发了一场关于现代的大讨论，所谓的叫做历史上叫做现代之争。其中一派呢，来自于他的代表人物，一位法国19世纪中期高岛派诗人的代表，呃，勒孔特德里奥，勒贡德利了。嗯、他是一个醉心于这个希腊或者说古典诗歌的这样的一个法国作家，呃，他是如何看待的呢？这是一派一派典型的这个立场，就是工业文明时代诗歌已死。如果诗人想要继续写诗的话，那么除非他付出致时的死亡的代价，就你没有办法保证致时的独立，而依然在工业时代创作诗歌。这是高岛派他的一个看法。那么，在他的对立面呢，有另外一派为时代的物质进步唱赞歌的，他就写了一大篇的长文，啊，来挑战另外一派眷恋过去的他们的消极立场。文章的作者其实是波德莱尔的一位朋友，啊，叫马克西姆·杜刚，啊，马克西姆·杜冈。对于以马克西姆·杜冈为代表的这一派的人来说，啊，工业文明和科学的发展，它所带来的这种物质的进步，它必将永续，它将成为现代人的宗教。然后他说，科学和工业会杀死艺术吗？并不。他说他们会帮助他，艺术疯狂到挡在他们就挡在科学和工业前进的道路上，试图阻拦。如果是那样的话，他们就将从他的身体上碾压过去。让他的辉煌从此停留在回忆里。艺术应当自己就位，走在最前面，如使徒一般，引领着他那两位永恒的姐妹。啊，那两位永恒的姐妹就是科学和工业。但是我们更关心的当然是波德莱尔自己的立场。就波德莱尔面对这个工业时代，他的立场，他对于诗歌的看法是什么样子的呢？事实上，他既不认为诗歌已经死了。诗人从此就真的只能缅怀过去了，啊，因为人间已经被工业的万魔殿所占据了。这并不是波德莱尔，波德莱尔从来就不是一个消极的人、啊、但他同时也不认为继续创作唯一的路径就只是做使徒，就只是为科学和工业带来的物质现代化大唱赞歌。波德莱尔从来就没有想过唱赞歌。波得了，身上，他真正的独特之处，事实上是在于为诗歌创作找到了一种新的、独立的可能性，一条精神的而非物质的现代之路。这条路事实上就在巴黎这座他出生、长大，并且在绝大部分时间都生活的城市，是这座城市的现实和幻境成为了他。成熟时代啊，成熟时期最主要的创作的源泉，《巴黎的忧郁》这个标题已经足够清晰了。事实上，《恶之花》也是，《恶之花》的改版，它其实就伴随着作为城市诗人的波德莱尔的诞生。因为我们知道，《恶之花》它的首次的出版时间，呃，是1857年，而首版里面呢，并没有收录太多巴黎主题的诗歌。但是在四年之后， 1 8 6 1年，它再版的时候，你会发现它多了一个板块。啊，原本首版里面它最大的一个板块的标题呢，叫做《忧郁与理想》。在第二版当中，《忧郁与理想》依然是它最重要的一个板块，但除此之外，我们发现出现了一个体量仅次于它的一个二号的板块，名字叫做《Doble p a r i s a j 翻译成中文大概是有有我们有的前辈把它翻译成《巴黎风貌》《巴黎风光》。也有人执意把它翻译成《巴黎图画》或者《巴黎图景》，总之，巴黎是核心的关键词。也就是说，从1861年前后开始，波德莱尔他有意识地把巴黎作为自己最重要的诗歌创作的这个源泉啊，我想这一点可能就已经和《巴黎的忧郁》一样有足够的说服力，能够帮助我们意识到城市对于波德莱尔的诗歌创新它的这个重要性。当然，这里所指的。是他所生活的巴黎。那么，我们可能也想了解一下，就在德国城市和诗歌，或者城市和更广义上的文学之间的关系是什么样子？
2: 嗯，对，刚才那个陈杰和会议你们都讲到了这种就是啊呃,呃都市经验和一个田园理想之间的可以说一种关系和冲突吧。那我觉得就对于德国来说，可能情况稍微有点不同，因为我们都知道，就是德国它总体上来说它的现代化进程，呃，会比较相相对于英国和法国会比较缓慢一点，所以在德国好像就是说同时期的话，并没有出现类似于啊、呃、陈杰刚才说到的这个高岛派或者说是。拥抱未来的那个黄金时代的那一派，就这两派在德国来说都不存在，因为这个你说的煤啊、烟啊这些东西对他们来说，就是当时根本就嗯、呃、还离得很很很远。所以嗯，就是这种意义上来说的这个都市经验文学或者说城市文学的话，呃，类似于波德莱尔这种类型的城市文学的话，在德国差不多要到十九世纪末二十世纪初的时候才出现。包括我们知道后来像本雅明特别的。关注波德莱尔，但是他所描述的也是呃，就是这个世纪之交的，尤其是呃，这个呃二十世纪初的一个柏林的景象哦。那么还有包括德国有一位应该说是二十世纪初很重要的一个画家，表现主义的一个画家叫 Ludwig k i r c h n e r 啊，科尔希纳。然后他画的很多的图就是以柏林的这个街景作为他的一个描摹的对象，当中有很多东西会让我想到波德莱尔的这个诗歌，包括他。呃，这个笔下的这个妓女啊等等的，啊、呃、就带入到和德国之间的一个讨论吧。就我觉得波德莱尔他是有一种，嗯，就说叫卖身的一种自知之明吧。就我们都知道他很喜欢结交妓女嘛，然后。呃，流连于各种各样的人造天堂，但是，嗯，好像我觉得他就是作为一个巴黎诗人的波德莱尔，他自己也知道自己处在这样一种类似于卖身的一个困境当中，就是他。呃，必须让自己置身于一个这样子的一个现代性的文学市场当中，就如同大部分的画家都必须让自己的画展出在这个艺术家的画廊当中一样，因为他们就是必须以此为生，不然的话他们就朝不保夕了。所以，嗯，他。他虽然是这样做的，但是他好像又是对他自己所处的这一个文学市场没有抱有任何的幻想，就好像是一个文学市场当中的一个 f l a n e u 一样，就是没有办法去离开这个市场，然后甚至每天都游荡在这个市场。但是他的这种游荡呢，又不是那种就是公子哥儿的闲逛，或者你可以说，呃。呃，游荡或者说是偷窥，成为了他的工作的一部分啊，就好像是爱伦坡笔下的那个侦探一样。所以，嗯，他在这个百货商店的一个一个商品当中，呃，商品面前驻足的时候，他好像同时也最终就不得不接受这样一个事实，就是他自己也会成为了一种商品而被消费着。嗯，那么。这个我觉得就是和十九世纪德国的作家，尤其是浪漫派的作家就非常不同了，因为我们知道德国美学传统是会将就是艺术看作是一种无目的性的游戏，比如说席勒在他的呃审美书简当中就称，只有人只有在游戏的时候才是完整的人啊、嗯，所以德国艺术家应该是或者说作家应该不会让自己沉浸在一个现代的商品世界当中，也不会说把有不当就是视为一种，呃呃工作，嗯。或许我们可以这样说，就是现代的巴黎，它可能是一种着眼于外部世界的；而浪漫的德国，它可能更多的是一种着眼于内部世界的。就德国浪漫派的话，关注的是一种走向个人内心的一个过程。他们也有去观察他者，但是好像在这个观察的过程当中，其实永远都是在一种就是躬身自省的一个过程当中。这种观察是，嗯、呃，带着一种距离感的。就是，嗯，他们可以说，你说他观察的是一种庸常，而他庸常的芸芸众生，但是他自己就是不会把他自己放入到其中。但是我觉得波德莱尔就是不一样，他的诗歌，他就把他放入到了他们的中间。他的诗歌，嗯、呃，并嗯，显然当中一定是有批判的，或者也有同情或者怜悯，但是我觉得更多的还是一种反抗，就是他好像是在去描摹着他的战友一样，他就是这个。就是这个破烂堆里面的一个命运共同体，就是他在那个破烂堆里面，他在这个群体，在这个群像当中，他在就是寻找失意嗯，然后我想这里就是提一点，也正好可以跟两位一起探讨一下。我觉得就是说，波德莱尔虽然说他可能在诗歌上的确是开创了一种很独特的丑陋的美学啊，现代的美学也好，但是其实他并没有说颠覆这个传统的美与崇高之间的一个传统的联系啊、哦，因为，嗯，我还是感觉就是他笔下所写的那种老妇啊，然后妓女啊，拾荒者啊，卖、嗯、艺的老人啊等等，他们所构成的一个群像。嗯，可以说是以另另外的一种呃方式去塑造了一种城市的崇高感呢、啊。因为我们知道，比如说德国文人的这种呃孤独感、崇高感是呃像是那个 Caspar David Friedrich 的画当中的，他是一个渺小的个人，就是站在一个宏大的、不可把握的一个大自然面前的时候所产生的那种孤寂啊。在浪漫派的眼中，你可以说大海或者说森林代表着一个。个体不可把握的，具有侵略对一个个体来说不可把握、具有侵略性的那种位置。但是到了波德莱尔的时候，嗯，可能也尤其是到了我们这个时代，因为知识和科技的发展，让大自然的这种不可预知性已经变得越来越低了。那么反过来的话，好像这种巨型的城市就反而成了一种哥斯拉式的。呃，畸形的怪物。然后，它虽然同时也为我们提供着某种庇护吧，但是，嗯、呃，这种冷漠的一个城市，好像是就像那个 Caspar David Friedrich 画笔下的那个永恒不变的大海一样，它在呃不断的在刺激着，然后攻击着在其中的这个居住者，让让我们产生一种晕眩感，让人产生一种惊恐的不。惊恐不安感，所以我觉得，在这个意义上，就是呃，嗯，波德莱尔笔下的那种城市的人群，它其实也依旧具有柏拉图意义上的那种美与崇高之间的一。一致性就是我读的时候会感觉，就是人群像是波德莱尔的一个就是底色一样。如果没有这个底色的话，他可能就没有办法去向众人投射出这个孤独的目光了。我记得有一次我们好像在嗯、呃、一起开一个和浪漫主义、现代主义有关的这个会的时候，那个陈杰嗯、呃、细读过那个就是。那个《恶之花》当中很著名的有一首诗，是讲那个失之交臂的一个寡妇，对吧？他说什么电光一闪，我就看不到他了。嗯，那么就也可以说，就是说他这个黑这个寡妇，这个黑寡妇就像是大海里面的一个水珠一样的不可把握。他突然的就是被带到了像海浪一样被带到了这个诗人的面前，但是又马上像幽灵一样的离去了。就是在大城市的人群当中，他的这个美给诗。带来的那种震慑感，只存在于唯一的这一个瞬间，而就是这种瞬间性带来了一种好像带有悲剧美学意义上的那种崇高感，也也让这种崇高感就是达到了一个峰值。所以，我们可以说，就是城市，你说对波德莱尔来说你，你呃可以说像是一个灾难，但是这种灾难，呃。也是他必须依靠的，就或者说你，嗯，就像那个这个灾难这个词吧，对吧 ？disaster， 嗯，它既可以说是两层意义上的一种，是说就是没有了星星，可能呃这个驱逐了星光，被灯光所照亮的一个城市，嗯，遮蔽了星空，是一个没有星星的一个新的空间。但是，嗯，另外一个意义的话，反正德语当中的话，这个 disaster 也可以被称为叫 unsch。down 就是星星的一个否定词，或者你可以把它翻译成灾星。就是它，呃，它是一个自己就成为了一颗星星。因为不管是我们说当时的煤气灯，还是今天的什么电子屏幕啊、这个霓虹灯啊等等，其实它本身就让这个城市像星辰一样的闪亮。所以就好像说这颗灾星，或者说波德莱尔笔下的这个城市现代主义，是一颗已经远离了家乡的一颗星，是一颗。已经脱轨了的一颗星，是一颗就是灾星。他他自己也在放光的，但是他就因为他自己放出来的光那么的耀眼，所以可能他就再也找不到，就是来自外部的其他的星辰之光，或者说救赎之光了。嗯。所以我，我我是觉得，就是说，嗯、呃，对对，这个德国的这个就是艺术家来说，并不存在，就是说他们的这个他们的那个大城市文学是没有办法和英国和法国的同时期相比的啊。但是他们在当时的话，就同时期的话，是展现出了一种更多的是一种吃不到葡萄就是、说葡萄酸的那种感觉。
1: 我觉得就是刚才呃林静提到的波特莱尔的城市美学跟传统的这个崇高的审美之间的这个联系。这点其实对我来说，嗯、呃，是我之前没有想到的，但是，但其实是一个很有启发的一个点，因为因为什么？尤其是你刚才提到的那个，嗯，大卫·加斯帕·弗里德里希，就那位著名的浪漫主义的画家，他的那幅就是那个海边的僧侣，像这样的一幅画，就是他呈现的是一个渺小的人站在一个苍茫的、他无法把握的巨型的现实面前，啊、呃，他。就他用这样的一种反差来呈现出来，以及通过这样的一种反差，呃，以及把它联系到呃现代的城市，呃，我记得刚才你在讲述的时候，你用了哥斯拉式的，对吧？就特别波德莱尔，为什么这么说呢？就是这种人置身于一个庞然的现实面前表现出来的这种，因为无法把控，甚至无法认识而、啊、表现出来这种惊恐和不安，其实非常符合波德莱尔对于城市生活的认识。《巴黎的忧郁》里面收录了一首《凌晨一点》，然后呢，《凌晨一点》里面就有这样的，就有这样的一句一句诗，叫 “Oh, horrible vie, oh, horrible vie”， 直译过来就是“可怕的生活，可怕的城市”。事实上，波德莱尔对于城市的描述里面就有这样的一种庞然巨兽带给人的一种惊恐的感觉。呃，在这里我我想引用一段那个波德莱尔他的其中一篇、啊、后来被作为《巴黎的忧郁》的、呃、序言的这样的一篇，其实是现词，出没于那些巨型的城市，游走在难以计数的关系之间，才能催生出这种。令人魂牵梦萦的理想之作。你从波德莱的描述当中，我们发现他用的词是“巨型的”，法语对应的词是 “enorme”。另外用的一个词是“难以计数的 ”，“innumerable”。这两个和关键的形容词，其实指向的恰恰是城市经验所带给一个生活在其间的个体的那种巨大的压迫感和不可控性。就是城市中的诗人，他就像海边的那个僧侣一样，他只是生活在这个庞然大物身体当中的一个非常渺小的一个器官、一个个个体、一个细胞，他随时都有可能被这个哥斯拉般的现实所吞没。但是波德莱他依然选择去挑战这样令人生畏的城市现实，也成为了真正书写城市经验的第一个法国诗人。可怕的生活，可怕的这个城市的这首诗，这首、个、散文诗叫《凌晨一点》。他的第一段是这样子的：他说，终于独处了，只剩下几辆迟缓、力竭的马车行进的声响，终于能有几个小时的安宁，甚至休憩。他说，人的面容终将结束他的专制。这是我想要过渡到刚才林静所讲到的波德莱另外一首著名的。收录在《巴黎的忧郁》里面的散文诗《人群》，大家还记不记得《人群》里面的其中那句点题的话？他说：“享受并不是每一个人都能享受人群。”他说：“享受人群是一种特权。”而波德莱尔认为，作为一个诗人，他拥有这种特权。但是事实上，《凌晨一点》这首诗里面完全不是这样的状态。《凌晨一点》里面又变成了可怕的生活、可怕的城市可怕在一张张脸孔似乎是在对他进行着专制，所以他说：“人的面容的专制。”按照波德尔自己的话来说，其实不是他自己的原创，而是来自于我想一会儿会议可能可以给我们展开来讲一下的，来自于英国作家托马斯·德昆西的一个吸食鸦片者的自白啊这篇文字。那么波德尔呢，在他的艺术批评的那篇长文叫做《人造天堂》里面有这样的一篇啊，是翻译并且演绎了这个一个吸食鸦片者的自白。他说：“涌动的海潮中开始浮现出人的脸庞。”眼前的海，似乎由难以计数面朝天空的头颅所铺就，一些或狂怒、或哀求、或绝望的脸庞，在阳面上起舞。数千、数万、数代、数个世纪之众，我的晃荡变得漫无边际，精神如浪花一般跃动翻飞。就像我刚才说的，它这里面所指的海潮显然是指的是城市当中这个这个巨型的城市当中的巨大的人流，而怎么来理解这个人面的专制呢？它事实上它意味着那些汇聚成人的汪洋，那些难以计数，作为游走在城市中央的人所无法回避的脸庞所制造的这种无边的压迫感，因为你不知道他们都是谁。然后呢，又演化成没有情绪的数字，也就是海潮当中那些难以分辨的浪花。他们的可怕之处在么在于，他们可以吞没每一个穿梭在人流当中的人，让他成为新的浪花，让他忘却自己的身份，甚至忘却自己的情绪。但是在波德尔看来，他依然要挑战这种令人生畏的城市现实。他觉得，如果说有人能够抵御这种吞噬，在人群当中依然能保持自己的特立独行和保持自己的观察的视角的话，那么应该就是。他所追求的那种诗人了，就他的意义上的诗人，现代意义上的诗人，而这种意义上的诗人，在他看来就是一个现代的英雄。
0: 刚想到，就是其实，在那个《巴黎的忧郁》里面，有一篇是我当时读的时候最喜欢的一个，大概是里面第五、第六篇嘛，叫《人人都背着卡麦拉》，就是应该 Chimera， 就也翻译成奇美拉。奇美拉是希腊神话里的那种狮头羊身啊，然后什么蛇尾的那种，就四不像组合兽嘛，或者我们今天叫缝合兽、拼贴兽。然后它里面，嗯，其实它，当然它标题就它就说啊，每个人的背上都背着一个巨大的卡美啊奇美拉。然后他提到奇美拉的头和我们是什么样的呢？就是他跟人头组装在一起。他说这个奇美拉他像海外奇谈的头那样高居在那些人的前额上。嗯，其实跟陈杰刚刚说到的那个仰面朝着天空的那个人面其实是非常像的。他下面又说，呃，这些这些奇美拉的就是头啊，仿佛是古代战士用以增加敌人的恐惧而戴在头上的可怕的呃。军盔啊，头盔的盔，嗯、呃，这个意象呢，是一方面令人不寒而栗，但是另一方面呢，又觉得它无处不在。在我们今天，有的时候我在地铁里看到大家一起，嗯、呃，坐电梯上去，然后在恍惚的时候，一瞬间抬眼，我看到的只是全部都是白色的口罩，然后我看不出人和人之间的差别，呃，然后一般而且动作都一样，的都在刷手机，然后有那么一瞬间，我会经常觉得像。但丁在这个地狱，地狱《神曲》地狱篇里面，对，就是那一群人在等着登上那个喀隆，喀隆的那个要渡他们去冥河的，对，那那个船上啊，然后大家都不抱，似乎像是不抱希望，并且个体之间的区别再也没有办法被被被轻易的分别开来啊，都是那张白色的面具。我觉得某种意义上。其实，在今天，大家特别容易能够感受到那种卡美拉的、奇美拉的专制啊，人面的专制，因为我们何尝不生活在其中？嗯，他在这个这这一篇短文里，他还问了一个问题，他说这他他说为什么这些行人当中没有一个人对吊在他颈部或者贴在他背上的猛兽含有怒意呢？他说可以这样说，他已经把这怪物看成是他自己身体的一部分。啊、呃，他说这些疲惫和严肃的面孔没有表现出任何绝望的神色。而、呃、在忧郁的苍穹之下，他们的脚陷入像天空一样荒凉的大地的尘土中。嗯、呃，就很有点悲观啊。他说，注定要永远抱着希望的人们的逆来顺受的表情啊，缓慢缓慢。缓慢前进，但是他在最后，他提出了他自己和他虽然也是这些人的一部分，但是他稍微给了一点点的呃 detachment， 就说出他的态度。他说，呃，但是。虽然我试图要弄明白这个其中的这个奥秘，但是不久以后，一种漠不关心就向我袭来。当呃诗人以为有一种跳脱的态度在观察机机械复制本雅明的话，机械复制时代的这种奇美拉景观啊、呃、的时候，那么他问自己：自己是不是很快也会麻木？然后自己的眼神是不是很快也不再锋利？那么在那个时候，他将是比呃就是。它是一种更大的一个悲剧，这意味着一个呃，本来可以通过观察、记录和写作完成，至少完成是一种个人心灵史的意义上的一种呃，去保存或者去书写。这种书写本身就是一种对现实的呃比被动的，但是不是没有意义的战胜。但是，假如连这一点都被麻木所取代的话，那。那才是真正的绝望的开端啊、嗯！这可能也是我的一个过度阐释啊，但是就是那一篇，就是经常会，嗯，包括他其实，在那个。呃，恶之花》里面也有有一首诗叫《人，人与海》哦，呃，就《Rom et la mer》，对他那个开头他就说这个自由人，你会怀念大海。他说，海是你的镜子，《la mer e o m i r o i 啊，就是说海是你的镜子。我小时候我就是挺喜欢，就还超过什么，就是法语中文都抄在一起，但是当时没有多想，以为海就是自然的海嘛。然后就是刚才其实林静也说到的，呃，就是其实作为海洋的，呃，曾经是。人类的敌人的，然后逐渐被驯服的这样一种海洋风光啊！但是，假如我们把这种海想就是理解成是一种人海，尤其是这最近在阅读的时候，这这首海它最后呃，它包括它说这个汪洋当中啊，你去。在海在海面上去，就是对着这个海去沉思自己的灵魂，然后你们的精神同样是痛苦的深渊等等。其实这个人跟海之间，海是人的一个附属，呃，人和海，人是海里的一个水滴，就是他们之间有一种这种呃彼此审视的一个辩证的关系。就是真的，波德拉他确实他是不断的在反思呃，不断的在呃自己在试图去呃用更新的眼光去处理这些问题。一会我们可能都会聊到这个雷弗 f l e u 其实就是他也不是邪恶之花，我更多的是觉得，呃，这个波拉尔在这里的这个骂了，他更更接近丑怪，就是他更接近那个 grotesque， 呃，这样的一个，就是其实他翻译的这个艾伦坡里面这个怪诞故事集嘛，也有是就 tales of grotesque 呃 and arabesque， 就是 grotesque gr 这个词啊，就是他，嗯，所以他自己在就。这个1846年的这个沙龙这个书里面论那个戈迪耶的一篇里面，他有说过，他说丑经过艺术的表现化而为美，呃，带有韵律和节奏的痛苦会使精神充满一种平静的快乐，呃，这就是艺术的奇妙特权之一。嗯，实际上它与其说是，嗯，就是实际上它是从一种不完美的这个原料里面去提取一种美的可能性，呃、嗯，它。不是这种字面意义上的对恶的呃赏玩，或者甚至是歌颂，这肯定并不是如此啊。包括他自己的原诗，就是他在那个《恶之花》里有一首就叫《美的赞歌》嘛 ，im、嗯、啊波 a u 然后就说他说他说美是什么？他说美，你是踏着死尸前进啊、呃，并且对死者嘲讽呃，然后最后第二节他说节律、香和光，唯一的女王，只要你能减少宇宙的丑恶，减轻时间的重负。所以，实际上，波德尔的劳作，他是试图去，他实际上，你把恶之花，嗯，这个骂了。如果我们把它，嗯，更加就是衍生的去理解的话，它实际上包含的是一种动作，呃，是从这个可以被普通人界定为。或者说，在一种陈旧的观念里，借属于骂的那个范围，但是他从当中经过，就像雕塑家从泥土里面去这个塑造出形体一样啊，就是可以在这个当中产生美的可能，就像这个所谓痛苦的精神当中也可以产生平静一样。嗯，所以他这个，所以我想他说的这个什么，呃，美你踏着死尸前进了什么，嗯 ，Marx duclay more 这个死尸，这个死者未必是人的尸体，他也可以是成就了美学观念的尸体啊，或者是时代精神的尸体
1: 。这里面我倒是想要提到一个文本，就是我们都知道波波德莱尔的《恶之花》，他在首版1857年出来之后，他其实是马上遭到了当时法国当局的一个审查的。那么，波德莱为了捍卫自己的选择呢，他其实当时一度想要写作一篇序言。序言里面他所谈到的两句话，可以对应我们今天对于《恶之花》这个标题的两种不同的理解。其中有一句话，他说：“他为什么要写作这样的一部诗集呢？”他说：“因为啊，那些鲜花盛开的地方已经被过往的诗人给占领。”所以呢，我就给自己设定了一个艰难的任务，什么任务呢？是从恶当中去萃取美，也就是说，恶就他要萃取美的地方是恶，这个恶呢是和鲜花盛开的那些地方相对的。那么这里面的恶也就可以理解为刚才会议所提到的，就是丑陋啊这一面，就是跟鲜花相相对立的。然后他后面还有最后一句话，就这篇那个他想要自辩的这篇序言啊，没有出版的序言的最后一段非常有名。他说：“什么是诗？诗的目的是什么？就是区分善与美，就是从恶中发现美。”啊，这里面区分善与美，这里面他就把恶和善作为一个对立来看待了。布德尔其实有没这种调侃的方式？其实他想要说说的一件。他自己所笃信的，对于诗歌的这样的定义，其实就是，呃，美应该是具有独立于真和善之外的自主的一个地位的。就是写诗并不是为了传扬善，自然也不是为了宣扬恶。所以我从恶当中去提取美，并不是在宣扬恶，因为诗从来就和善恶无关。啊，因为美是应该从善和真当中啊独立出来的，这个是他赋予这个恶之花这个题目的第二个解释。然后呢，他赋予恶之花这个标题的第三个解释，其实是在恶之花的第二版的献词里面。我们都知道，恶之花它是献给哥蒂耶的，而哥蒂耶恰恰就是开创了所谓的为艺术而艺术的这样的一个代表人物。波波德莱尔在他的二版的恶之花。的封面上写下了这样的一段话，他说：“我以最深刻的谦卑之心，将这些病态的花献给你。”他说自己所有的这个集子里面收录的这些诗，呃，都是一朵朵病态的花。这里面的 mal 又对应了 m a l a d i v 这个形容词了，也就是说，这个恶并不并不是病，其实这个 mal 就不不太适合翻成恶了。而应该翻成病痛，因为法语当中这个 m 了这个词，它既可以指抽象意义上的与善对立的恶，也可以当它尤其当它小写的时候，也可以指病痛。那么在这里面，当他说 le fleur f malade 就是这些病态的花献给哥迪耶的时候，这里面病态的花它所指向的其实是这些诗作所指向的某种病症，而这种病症，也许我们就可以用他的后来的散文诗集的标题。啊，去理解他，就是他所谓的那种忧郁。所以我觉得可以从，至少应该说，至少我们可以从这三个角度去理解，呃，《Flowers of Mar》里面这个 “mar”， 或者说通常被我们翻译成“恶之花”的“恶”，嗯、呃，它的复杂的这样的一个内意涵。
2: 可能我们每个人都对“恶之花”的这个名字嘛，呃，会有自己的理解，尤其是到底他所说的恶是什么，然后这个在恶当中开出来了一个怎么样的花，嗯，然后我觉得就是这个“恶之花”当中啊，有一首诗特别有意思，因为它里面其实讲到了有一点类似于像是就是呃最早的恶吧，从基督教传统当中来说，最早的那个杀人之恶，嗯，就是它有一首诗叫那个。该呃亚伯与该隐，嗯，然后嗯，我觉得这首诗当中的隐喻，你可以说就对我来说，甚至可以说是代表了他所说的恶，或者说是现代性当中的一切。我从就是呃亚伯和该隐的这首诗开始讲一下吧，因为嗯这个背景大家都知道，显然就是旧约当中。最早的这个兄弟的残杀，该隐和亚伯就是都是呃是这个亚当和夏娃最早的孩子嘛。然后圣经当中最初的时候是说，就是亚伯是呃放羊的，然后该隐是种地的。然后两个人呢都呃就是献祭，亚伯就献上了，因为他是放羊的嘛，那那就献上了羊还有羊脂。然后那个该隐的话就是呃就是献上了蔬菜。然后最后神就是喜欢吃荤的，不喜欢吃素的，他就就看上。上了这个亚波，其实素食出义，对对对，就看不上该隐的那个素菜，所以就是波德尔的他的这个诗其实就是这样开始了。他描写该隐的部分，就看到各种各样的那种恶的诞生。他说，呃、这个亚伯的后代酣睡畅饮，然后上帝满意的望着你们微笑；该隐的后代污秽恶臭，匍匐苟缩，凄凄惨惨，直到死掉。就是我们会看到，其实也可以说这个故事。是的，开端就是不平等的。那么后面大家可能都知道了，就是该隐发怒了，然后他就杀死了自己的兄弟亚伯。然后神问他，就是说那个呃呃，你的兄弟亚伯在哪里啊？他竟然还觉得可以骗过神，他说就是他说我哪知道啊。然后最后神就惩罚他，就诅咒他，呃，必然要。啊，漂流在大地上，所以，呃，波德莱尔后来在他的诗当中又说什么啊？就是该隐的后代是可怜的豺狼，在洞穴里冷的打战，或者说啊，这个该隐的后代在路上拖曳着濒死的家事，等等等等、嗯啊、嗯，我们看到就是这个，不管是在《恶之花》还是在就是这个《巴黎的忧郁》当中，他所关注的这些小人物，或者说也可以说，包括他自己，几乎全都是这种该隐式的人物，不管是啊、呃、拾荒者啊、赌徒啊、妓女啊，还是就是诗人，他们其实都不是那种有产业的、有名分的一个哥哥，而。那个这些该隐式的人物，他们都是没有产业的这个弟弟，他们都是一个反抗者，但是他们的这种反抗又不是说是普罗米修斯式的英雄式的，就他们的那种反抗，嗯，就本来就是低贱的。你可以说这个恶似乎就诞生于一种最初的一种不平等，就是他是他是被。逐出就是他来到，比如说干影视这种人物，他来到城市当中，他在城市当中漂流，他。嗯，是被逐出的。他他被逐出了他本来应该所属于的一个故乡。所以说，就好像说我们不管是虽然有可能，比如说我是上海土著，我是在上海出生的，但是依旧在这个呃这个维度上来说，我们都是对，嗯、哦，对，就是都是这个动迁户，都是该隐的后代，我们都是永远是在异乡的，或者说永远都是在寻找那个嗯。就是回不去的一个故乡，而这个过程，这个恶的过程，是一个，呃，不可逆的一个过程。他认为这个逐出这个家乡的过程就是不可逆的。那么，呃，本雅明本身他是把这首诗就是放在就十九世纪的那个历史背景当中，他觉得。就是可以解读为，呃，就是两个呃势不两立的阶级之间的一个斗争。就亚伯是有那个继承权的，他拥他是拥有产业的那种，呃，就是资产阶级。然后该影就是。呃，就是只有自己的双手，然后只有靠双手劳作，除此之外就一无所有的这个呃呃无产阶级啊。但是就是对于嗯波德莱尔来说，我们可以说他其实一点都不向往那个亚伯。他后面那个诗歌当中最后才写到的，他是亚伯其实是无聊的，只有这个反叛者该隐这个为了生存下去而变得饿了，或者说。嗯，而就是变得阴险狡诈的这个该影才是值得关注和书写的。他，他在一开始，他在这个故事的开始，其实他也可以说是一个被害者，但是最后当然他也成为了一个施施害者。他就是成为了一个被害者和施害者的共同体，然后使得他不得不。呃呃，就是离开了与土地之间的一种连结，然后进入到了一种就是漂泊的、永恒的漂泊的一个状态。所以说，嗯。这个时候，或者我们说现代的这个诗歌恶当中所开出来的这个花，已经没有办法成为是最原初的那种简单的田园式的一个抒情了，而只能带着该影视的残暴和孤独，或者说他所做的他自己在生活当中、生命当中所做的这一切的行为方式，作为一种反抗来说，也是一种就是一种历史的被驱逐的一个必然。嗯。然后我嗯，对我就是稍微可能题外话的提一下，因为我觉得就是我自己嗯，第一次嗯，不是第一次读波德莱尔，但是是应该说是第一次被波德莱尔击中的那个过程，就好像有一点类似于一个嗯、呃，成为该隐的一种转变嘛。因为我其实我不知道会议是什么时候，你应该很早就开始读波德莱尔，但是我是就是对波德莱尔完全没有一见钟情，大概最早。读可能是在初中或高中，但就是完全没有留下什么印印象，也没有觉得像是很多人读的时候觉得什么五雷轰顶这样子。然后我真正就是被波德莱尔彻底击中，是很多很多就第一次读完以后，很多年以后，大概是上研究生的那个时候了，就很后面了。然后那一年对我来说很特殊，因为我当时就是决心要去德国读博嘛，所以嗯、呃，然后介于一些原因，我妈妈那个时候就不支持我，就呃就是呃说不给我。钱，然后呢，我也不太可能就是申请到国内的这个奖学金，就凭我当时想要写的那个题目，所以我当时就设想，我说我先拿到录取通知，然后到德国再去申请德国的奖学金。那么这个就需要我自己在那个研一到研二当中的一年，需要打工给自己准备。就是第一年的那个留学保证金，大概十万块人民币。所以那一年，就是除了上一些课之外，我真的就是拼命的打工赚这个十万块钱，然后就做了各种各样的家教，就几乎每天都在什么淮海路啊、静安寺的呃写字楼里面，还有上海的各种各样的小区里面。就是游荡，除了做德语家教之外，还有什么？反正什么都做的，真是饥不择食。什么给呃这个德国人上中文课，给法国律师事务所的中国员员工培训英语，还有用德语给一个呃就是来自东德的一个工程师补习英文，他因为他的英文不行。还有甚至还有给什么德国的老板的越南情人呃教英语。总之反正就是那个我们懂。<笑><笑>懂懂懂,懂，对吧？都都懂，懂啊、都是过来人、啊。嗯、然后反正就是这个记事本上每天的行程都是满满当当,当的,的。然后就是当时因为我不用电子书嘛，所以中间就是除了课之间的话，除了就是有呃交通工具穿梭之外，有时间反正就在咖啡馆里面稍微休息一下，然后读读一点书。所以我一般一般就是走之前就会在家里面找一本稍微薄一点的书，就随身。带着，然后那个时候就就是找了那个巴黎的忧郁嘛，嗯，就是那个时候我不知道，我作为一个就我说上海土著，其实那个时候在城市里面已经生活了二十几年了，但是好像上海对我来说还没有呈现出过，就像嗯他笔下的那个巴黎的忧郁的那种状态。你有可能说还是处在一个亚伯的一个，就是得到了家人的庇护的一个状态，而。就是从那个时间开始，好像对我来说意味着一种现代性的转变，就被抛入了那个城市的这个荒漠当中。虽然有可能，我觉得在他的那个意义上来说，我其实根本就不算是双手劳作的那个阶层，就不是不是改影，可能还更接近他觉得特别无聊的那种波尔乔亚，嗯。但是，就是的确有一种被抛向未知，然后好像那种漂泊就成为宿命的一个感觉。所以，我不知道两位就是读波德莱尔的时候是怎么怎么感觉的。但是，我觉得就是波德莱尔其实对我来说，当时至少当时来说，当时来说，它是有一种疗愈的作用的。因为，嗯，就是我当时就觉得我自己是一个商品。然后，他的这个文字当中的话。嗯，就是他写的都是城市当中的孤独者、受难者的模样嘛。然后他自己，你能够感觉到，就是他是他也是这样子的一个人。然后他就用一种好像撕开了你的身体的一种眼睛，去紧紧的盯着你，好像是一个受难者在看着另外的一个受难者。然后这种注视本身又不是那种无关痛痒的，或者说是高高在上的在批判你、在同情你的这种注视本身的话是非常。非常痛的，嗯，但是这种被注视的感觉，就是给你带来了一种存在感。就，嗯，反正德语当中，比如说有个很有趣的词、啊、叫 gehören， 就是属于嘛，嗯，那个会语，嗯，这个通晓多种语言的会语，这个你肯定学过的，嗯，就那个 belong 的那个词嘛，<笑>就他，嗯，对， gehören， 但是他有那个。个是被的意思，对你可以说他就是被听了，或者说你被倾听了，被凝视了，这一种过程，对对 ，be heard 的这个过程，好像都成为了一种就是被确定的一个过程。就本身你在这样的一个海洋当中，像一块木头一样，都已经飘的都灵魂都找不到躯壳了。然后你被他的诗歌所呼唤了，好像突然又知道你被确定了，又知道自己在哪里了。所以他这个里面好像没有提供给你。你任何的那个出路，它只是在呼唤你，只是在书写你，但是它却，嗯，你读到的，就是也只不过是自己的病症，但是，但是很神奇的，就是有一种好像悲剧式的那种进化的过程，所以这个我觉得它特别神奇的一点，就是有一种。呃，就是进入进入他者的一个能力，好像随时随地的，你看他在巴黎的忧郁当中，就能够随心所欲,所欲的，一会儿成为一个什么小丑，一个疯子，一个被遗弃的老人等等，然后他进入到他们的这种空空的躯壳当中，嗯嗯，帮他们就是找找到了灵魂，所以。嗯，对，我想说的就是，我不知道两位在读的时候有没有这样的感觉，但是就是对于当时的我来说，我其实觉得波德莱尔是有一种治愈功能的，或者说他是有拯救性的。他的这种拯救性显然和基督教式的是不一样的，是或者说和普罗米修斯式的是不一样的。但是对于当时的这种该隐式的人物来说，普罗米修斯式的拯救是很可怕的，是一种胁迫。因为如果说一个人一无所有的时候，你凭。什么就是你凭他凭借什么东西可以可以上升？就就是这这这种上升是苍白的，甚至也可以说是不公益的了。对、嗯，所以就是其实林静刚,刚提到的这种治愈的，实际上我觉得
0: 听你这个描述这个过程啊，实际上特别像是郭德拉尔。第一次遭遇阿伦坡的时候，我猜想在他身上找到了那样一种惺惺相惜。他自己说，阿伦坡就是一个大病初愈以后具有强烈的好奇心的人。他说，我没有见过任何一个人能像他那样富有魔力的去讲述人生和自然的例外。例外的状态，就是他说这个，他说坡是这个，当然是一个在。作为主流社会所，呃，价值观所不太容的一个人啊，但是在波特莱尔那里却成为了他的这个现代诗歌的英雄，以至于就是其实他从很小的时候，一般四零年代开始，他花了十将近二十年的时间，不断的在翻译坡，翻成叫什么呃非同寻常故事家。我们相信就是如果对一个作家不是仅仅是有这个赏识、啊，或者说仅仅有一个呃学学艺，或者说把它作为一个呃。嗯，手艺上的导师，我觉得这些都不支持一个人花将近二十年的时间去不断的呃翻译他的作品，推荐他的作品，并且不断的在他的好几篇长文当中啊，他说美国对于坡就是一座巨大的监狱。他说这个美国社会的，呃、当然他也带着颇为不屑啊，对这、那个自由民主。他说这个民主社会当中所谓的庸众的舆论的专制，就是最最无情的专制，而是从这种。对自由的亵渎的爱当中，呃，诞生了一种新的暴政，是一种傻瓜的暴政，或者叫什么动物权利至上的暴政。那他说，坡就和他的这个祖国是不可以同日而语的。嗯、呃，他说美国是一个巨大又幼稚的国家。就布莱尔黑美国的时候非常刻薄。嗯，他说美国天生嫉妒旧大陆啊，当然就是指欧洲了。然后，但是坡是这个具有罗曼精神或者小说精神，就是 S.P. 的霍曼奥采，法语里霍曼正好也就是小。小说，呃，这个词，他说，呃，在坡那边，想象力是各种才能的王后。然后他又区分了一下，他说，想象不是幻想，想象力也不是感受力。呃、虽然一个想象力丰富的人，肯定不可能感受力。完全没有啊，但是他说想象力是一种呃近乎神的能力呃，他说他不用思辨的方法，而就能本能的觉察出事物之间内在的隐秘的关系。那么波德拉尔就认为这个中短篇小说其实对于诗歌呢，他承认也有一种优势，尤其是像坡这样的短篇小说，因为他认为产生诗歌你就需要各种音韵啊、节奏啊、呃，然后各种这个限制的手法，然后这种东西他对于思想和表现的。这个展开呢是一种呃桎梏，是一种,、呃、是,一种是一种障碍。包括嗯坡他阐释他自己的呃那个名诗就是乌鸦啊的 Raven， 坡、嗯、就写了一个什么创作哲学 philosophy of composition 啊。那一般诗人就会不不太会愿意去谈自己到底是怎么把一首诗写出来的呃，然后但是坡在这个里面呢，就是像数学家，像一个小镇做题家一样啊，告诉你我在写第一行的时候就已经想到最后一行怎么写了，然后我一节一节是怎么推进去。的，然后他这个坡在这篇文章里还说，我的作品里面就是没有一点点偶然，没有一点点是被偶然抛出来的，我整个作品就是带着数学的精确性和严密逻辑，一步步走向他的他的这个目的的。然后其实我认为波拉尔从来没有用爱伦坡的方法去写过诗，呃，但是呃，就是坡的这样一种写作方法，还有他这样一种、嗯、试图提出一种材料，运用一种就是非常精确的一个方法去加。加工，然后使得最后做出来的作品，虽然它起源于混沌和痛苦，但是最终具有一种精确的城市一样的美感。这种努力啊，呃，在坡那里即使没有得到百分之一百的拥护，但是也引起了他，呃，在那个布德莱尔那里啊，就是。引起了他非常长久的，可以说历时二十年的一个呃思考和讨论。呃，那么更多的其实生活本身，包括刚才这个林静也提到的，呃，陈杰也提到的他的生平啊，他跟这个拾荒者的，还有他在这个包括他自己的婚姻生活，他他有没有结婚啊？我不知道跟让娜到底有没有结婚，他们俩在一起二十多年，但我不知道他们两个是不是有那个正式的婚姻关系啊？还有包括他这个。自己晚年也饱受这个病痛的折磨啊，就呃梅毒，然后胃病、肾病，就一身的病。然后他就开始呃抽鸦片，就是做药来抽鸦片。但是又特别有意思，他就在那个人造天堂，我们今天一开始其实就提到这个雷巴拉迪阿蒂 c 塞这个人造天堂这本小薄书里面两篇长文章吧，就是。他第一篇是叫《论酒与大麻》，呃，副标题是什么？作为个性扩张的途径之比较。呃，他这个大麻是讲印度大麻，然后他在这里就非常，在我们看来十分，呃，有意思，就是他会把酒跟大麻作为一种二元对立。他说喝酒，酒是激励意志的啊、呃，大麻是摧毁意志的，然后酒是。勤劳的就是你喝了酒就要好好干活的，就是。然后大麻是让人懒惰的。然后他又说阶级性，他说酒是属于劳动人民的这一点，嗯，就就是他就是喝了喝了大概伏特加吧，我想就是喝了以后有力气就可以下地挥厨子。然后但是大麻属于那种孤芳自赏的呃特权阶级，独自快乐的游手好闲的人。然后但是就是他那么就是在那有点预盖，就是他在那儿。在那儿贬低大麻，然后接下来又非常清楚的，呃，描绘了用非常美丽的语言，像诗一样的语言，描绘了大麻的，呃，迷醉的过程当中的三个阶段啊，巨细靡遗的给出了，像就是最终那种感觉，像什么落日一片融化的就熔金的落日啊，等等各种，然后他还怕别人不能得到足够的。不能有正确的服用，他还告诉他们要反复强调正确的服用方法是要放在滚烫的黑咖啡里，一定要空腹服下。他说，否则的话你没有得到那个效果，呃，还要怪大麻就是你不对了。然后，但是我关注的就是说他，呃，实际上他有他有在批评大麻的同时，他认为用靠大麻写作是一种作弊，但是他。用来描述那个大麻给人带来的一种呃各种感官之间的打开这种通感的语言，非常的具有诱惑力啊。比如说他说，嗯，这个时候就声音就会具有色彩啊，色彩就具有曲调，音符就成了数字，你会在一小时之内度过好几个人的人生啊、呃，等等。但是他的危险当然是波格莱尔称之为叫人格消散啊、呃。他说最后你变成了一棵在风中呻吟的树啊、呃，向大自然倾诉植物的曲调，是不是可以解释？所以你就变成植物人了。他说：“你因为你允许你的人格随风飘散，所以现在你很难再把它呃收拢和集中起来。”这个是他讲这个大麻对于这个意志的瓦解。刚刚陈杰也提到了，他其实反思啊、呃、如何写诗啊、呃，然后考虑了很多很多的一些这个诗歌写作当中的这个通感啊、呃，然后还有就是所谓的他原初的朴素的对于什么阶级问题的一些思考，也都可以在这本书里面找到。呃， uh, 所以就是。嗯，说到这个刚才这个现代现代生活的画家这部作品哦，那个我们其实今天的一个正题就是这个所谓布德莱尔，他经常被认为说现代性这个词 modernité 就是他发明的，或者说是他重新重新写的。那么要不我们呃就是听听那个，还是请法语系的啊、呃、陈杰老师来帮我们讲讲布德莱尔的这个现代性，现代性到底怎么回事？<笑>
1: 嘿，转转的很硬，没有。我，没有，我刚才，我刚才其实有好好多点，就是，就如果是
0: 很硬吗、啊？对
1: ，没有没有没有，反正反正我们可以，反正我们可以剪的，就是 oh. 就就是感觉就是刚才刚才其实如果是一个我们真实的一个线下聊天的话，其实可能其实有很多是可以可以找些插进来，对对？就是可以可以很多是可以插进来聊的。<笑>临近讲到的，讲到那首诗，就是该隐、该隐和亚伯的那首诗，就是把该隐视为是一个现代意义上的这样的一个反抗者、反叛者。然后波德拉显然也是把自己投射到该隐这样的一个人物的形象当中来的。那其实该隐，我想说，跟我们今天要讲的这个主题、就是，就诗歌如何出现城市之间，其实有着一层，呃，也不算太隐秘，但是可能并不是特别直接的关联。就是该隐其实是圣经的叙事当中的第一个建成者。因为是该隐在流亡的过程当中建了圣经的这个叙事当中的第一座城市，叫以诺啊，而以诺是他的孙子还是曾孙的名字？所以，所以这也是为什么，就是在西方的这个传统里面，至少从希伯来这一支来看，城市是被赋予一些原罪性的色彩
0: 的，包括巴别塔、巴比伦，对，该隐的孙子嘛，对吧？宁禄宁
1: 禄建造的，嗯啊、呃，宁禄对的对的，宁禄建造那个巴别塔。但是不可否认的是，整个创世纪是一条人类的罪恶的这个链条嘛，人类的过错的链条。那这个链条里面显然就包含了，呃，这个第一宗罪就是该隐的这宗罪，然后该隐又是所谓的第一个建成者，所以城市好像就天然的赋予了一种原罪。然后呢，圣经的这个传统里面，我们知道也有很多罪恶之城嘛，对吧？就是巴比伦啊、索多玛啊等等等等，还有第三座叫什么也忘了。俄摩拉啊，科摩拉对，荷摩拉对，对对对，我现在忘记了，对，呃，这个是第一点，就是所以城市它它好像被赋予了一些肮脏的东西，这个肮脏既是物质物理意义呃物质意义上的，呃，由于工业革命所带来的这些煤烟呃，所带来的被高岛派诗人比作工业万魔殿的这些机器这些厂房，这是物质层面，这是现实层面，但是有另外一层精神层面的。污秽在里面，也就是他的本身带有的一些城市的本身的原罪的色彩，可能是基督教所赋予他的。嗯、呃，波德莱实上对于这一点是非常敏感的，因为当然我们可能没办法展开来讲，但是波德莱是一个在他的诗作的一些细节当中，细微处，呃，能呈现出很清晰的原罪意识的这样的一个这样的一个诗人啊、呃，这样的一个现代诗人。嗯，这是我第一个想要说的。然后另外一个，第二个呢，就是刚才林静分享到了他的。一个比较私人的经验，就是阅读《阅读恶之花》或者阅读波德莱的这个经验，就像是刚才林静你,你引到的那首诗，就是《恶之花》里面那首《Iune passant》<音>，就是致一位女路人。就你刚刚提到的波德莱对你带来的这种疗愈感，呃，甚至某种意义上的一种救赎，这种疗愈感，呃，我是特别能体会的，因为这里面就仿佛就是两个边缘人的擦肩而过，就有种因为其实。你刚刚所讲到的一一部分的，你刚刚所分享的一部分的，就是嗯，个人经历当中，其实跟波德尔有很多相似之处。呃，波德尔其实他在中学阶段他是一个优等生，应该说后来兰波跟他也很像，就是他在中学阶段他拿了所有的那种嗯所谓的拉丁诗的创作比赛的大奖。他的父亲死的非常早，就波德尔六岁的时候他的生父就死了，后来他母亲第二年改嫁了，改嫁了之后的那个。扮演了他的父亲的角色的这个继父呢，他是一位将军，是一位军官。他和自己继父之间的关系呢，非常的，呃，复杂。就前期是有一个所谓的蜜月期的，他他一直很亲切的称他为爸爸或者我的父亲。那是他中学阶段，那个时候他是个优等生，他的父亲也很看好他。但是等到他中学毕业之后，两个人的关系就急转直下了，就仅仅是因为 o d 尔的这样的一个人生选择，就是他。虽然在他的父母看来，他是一个非常优等的学生，他应该有一个非常光辉的一个前途，应该走上一条就是让家人所放心的，呃，对他寄予厚望的这样的一条人生的轨迹。但其实他最后的选择是完全出乎家人的意料，他不愿意去上大学。呃，他的父亲帮他安排好法律相关的一份实习的工作，然后同时让他去修法律，进大学修法律。但他既不去读书，也不去做这个助手，他就只爱写诗。这就好比什么？就好比说你，你你高考语语文考得很好，在家人们看来，他们期待的是你凭你优秀的这个语文成绩，然后去考上好的大学，然后去读一个金融之类的。然后他就就去跟他的艺术家和诗人朋友们，呃，混迹在一起啊，然后过上了这种所谓的浪荡子的生活啊，然后还欠下了很多债。呃，他就跟他的父亲之间的关系就就他的继父之间的关系就特别就完全可以说是决裂了。就是因为从他跟他母亲的通信当中，你可以看出来称呼也可以看出来，原来在中学时代就称他为爸爸，我的父亲。然后呢，后来等到他走了另外一条，呃，让他父让他继父失望的道路之后，他给他母亲通信的时候是写将军怎么怎么样啊，你的丈夫怎么怎么样。那父亲他曾经还一度想要去所谓的从他的角度来看是在拯救他啊，把他把这个迷途的羔羊把他把他拉回来。然后呢，他就选了一个让我觉得很奇，今天看来。未必能理解这样的一个选择，就说你可能是不是在大城市养尊处优惯了，让你出去远行，然后本来把他安排要去送他坐游轮出海，然后去到印度的加尔各答
0: 。我也想要这样被挽救啊！竟
1: 然是以这种方式去挽救一个失足少年，啊，说你，哎，你你你去你去，对啊。啊，我那那我可那我可太渴望失足了，是吧？<笑>就失足之后，你就能去坐坐坐游轮出去旅行啊。然后呢，就说你还不能太早回来，你至少待满一年。好、啊
0: ，没问题啊
1: 。啊，就你得你得去游历，嗯、你得去游历世界，恨不得想跟他说是吧？两年都可以是吧？我太坏了，我觉得一年挽救不了我。对对对，十年了。然后他就去了，但是波德尔其实，波德尔其实他当时他他最远的，后来到了哪里的？他根本就没有到印度，他没有到加尔各答。嗯嗯他最后只到了什么呢？只到了印度洋。呃，他从大他从大西洋呵呵，他从大西洋出去，然后他,他从大西洋呃南下，一直绕着那个绕着非洲大陆，没有
2: 去旧金山，只去了金山，对吧？阳澄湖大闸蟹的感觉，就是啊就
1: 沾一下水。对，就是我没去印度，但是我到了印度洋了。就我绕过海好望角之后，我就进入印度洋了。他就跳。我不,不是直接跳海啊，就是就他是趁那个船停泊补给的时候呢，他就偷偷跑出来了。然后呢，就他跳上了另外一趟回波尔多的游轮，就他就不想再再继续自己的旅行了，他就回法国，就就早于早于预期的那个早于他父亲预期的，就回到了这个巴黎。然后呢，这段大概持续了在七八个月的一段旅行了，呃，最后也没有改变他，他父亲发现也是不成功的，最后他就放弃波尔了。那波德拉，因为那个时候他已经成年了嘛，所以他可以是，他可以是独立的选择自己的生活，但他得有经济来源。就好就好在他不用像我们留学的时候那样去去做各种各样的家教或者去做各种各样的零工，为了支持自己的这个生计、维持自己的学费的需求。他的生父留给了他一笔，在他成年之后可以继承的遗产，是有十万法郎还是五十万法郎，我忘了。然后呢，规定他每年可以，呃。提取五千，那五千法郎在当时的概念是什么呢？就是不能让你过上非常优渥的生活，但是呢，维持你的生计是没有问题的。就你可以自己独立在巴黎租房生活啊，这个是没有问题的。那其实后来波德莱尔就靠着，呃，他的生父所留下的这笔钱啊，来维持自己在和。继父决裂之后来维持自己的生计的，当然，尽管如此，他因为布德尔是一个非常爱时髦的人，他的确喜欢奇装异服，然后他最喜欢把头发染成绿色、啊，啊、因为因为绿色在他们的概念里面就是是一个霉烂的颜色嘛，啊，就就就跟这就,就跟他选择哎、啊、苦爱的颜色，而且印度大麻，就刚才刚才那个刚才嗯会议提到的印度大麻，其实它是。一个他，因为他是绿色的，所以在当时的艺术家圈子里面，印度大麻被取了一个别名，叫做绿绿色果酱，啊，就他们不直接说印度大麻，他们说，呃，去吃一点绿色果酱。富德莱很喜欢绿色，因为象征着那种所有，呃，所有腐烂边缘，呃，被遗弃的东西。然后呢，他也非常爱打扮，然后，所以他欠下了很多钱，五千是根本不够他用的，他欠下了很多钱，所以富德莱一生都在巴黎。各个不同的这个，呃，客叫什么？叫旅店，或者是临时的房子，或者是那个妓院里面，就是留宿，就是为了躲债啊，躲就是躲避债主的追债，让让让债主找不到他，所以他没有一个，他是一个居无定所的这样的一个人，跟他自己后来所想提到的这种弗兰德尔和就是游荡者、闲逛者的这个形象，到其实也是有几分这个暗合的。刚才会议在最后也。再次提到了那篇非常有名的波德莱尔的艺术批评文章，叫做《现代生活画师》。《现代生活画师》出版于1863年。事实上，我们经常把波德莱尔视为是一个诗人，但同时，波德莱尔也是一位他那个时代了不起的艺术批评家。我们今天所熟悉的波德莱尔对于现代的那个定义，也就是那句非常著名的话：“现代是瞬息，是短暂。”是偶然，艺术的一半，另一半是永恒和不变。这个非常有名的定义，其实就是来自于那篇长篇的艺术批评，就叫做《现代生活画师》。那么，《现代生活画师》这个长篇的批评，它其实分为很多个章节，其中有一有一章，它就叫做 “La moderne”， 就叫做现代。那么，跟其他所有的艺术批评一样，《现在生活画师》其实也是围绕着一位波德莱尔所欣赏的，呃，艺术家所展开的，不是一个传统意义上的油画。家，而是一个甚至称不上正统画家的这样的一个人。公 o 当当， t a 也被翻译成康康斯坦丁居一啊这样的一个人。这个居一呢，他其实只是一个插画家啊，他画的最多的东西是插画或者是水粉画。嗯，法语叫 Dessinateur。他呢常年旅居在英国，他是个法国人，但他常年旅居在英国，因为他为伦敦的一家非常著名的画报。提供新闻报道所需要的这些图片，就有点类似他的工作，就有点类似今天的摄影记者。但是，虽然19世纪中期的时候已经出现了摄影书，但是当时的摄影书还不太能够满足新闻报道的需求，所以大量需要这样的插画家来以图片的形式来报道新闻。因为是为新闻提供图片的报道，所以呢，他非常习惯于用速写的方式来创作。完全不追求油画或者传统的绘画所强调的那种完成性和精致度。但是呢，有一点很有意思，他跟波德莱尔写作是一样的，就是他不是在事件发生的现场来进行一个所谓的临摹，波德莱尔也不是一种，在他闲逛的时候，他也并没有在那里啊及时的呃来完成创作，而是在亲历了完整的事件之后，通过回忆和想象。来对于他所经历的事件呢进行还原、组织，然后再加以呈现，几乎完全依赖回忆和想象。可能也是这些特质，它吸引了波德莱尔，也启发了，更重要的是启发了他对于现代的第二阶段的这样的一个理解。它里面有这样的一段话，就是《Modern Day》这一章里面，它有这样的一段话，他说：“对于居伊而言，现代意味着，或者说他所追求的这个东西意味着从。”当下的流行当中提炼出历史性的东西当中可以可能包含的诗意的东西，或者说从短暂之中去提取永恒。这里面其实波多尔在这段文字里面，他首先强调了对于当下的关注，就对于当下的生活的关注，对于当下的他所生活的城市现实的关注。但是这个当下的生活，在他看来又包含两个部分，一个是他所谓的 historic， 就是历史性的。这里的历史性的不是指那些什么具有重大历史意义的，而是指时间性的。换句话说，是指会随着时间而消失的东西。那么，与这种历史性的或者时间性的相对的是什么呢？是诗意的部分，是 poetic。而诗意的这部分，它和历史性的部分最大的区别在于，它完完全全相反，因为它不会随着时间的消失而消失。啊，用法语来说，它是一个 “an d e 类的东西，它能够永远的留存。而一个创作者，不管你是画家，像居伊那样，还是诗人，像他自己一样，就是要从历史性的东西当中去提炼出诗意的部分。也就是从会消逝的，或者分分秒秒、时时刻刻都在消逝的现实当中提炼出那些永恒的东西。那么，对于波德莱尔说来说，为什么当下如此的重要？他说：“因为我们几乎全部的独特之处，都来自于时间在我们的感官里留下的印记。这里的时间指的就是当下的。”一个个的时刻，一个个终将消逝的，或者说，就当下的每一个瞬间，在我们的感官里留下的印记。波德莱尔对于现代的这个定义，就是现代是瞬息、短暂、偶然，艺术的一半，另一半是永恒和不变。他把现代意义上的创作拆解成了两个部分，一部分是发现并且捕捉这个昙花一现的瞬间，另外一部分。是通过艺术，或者是通过创作，令这样的一个瞬间成为永恒。就像是《爱与巴士站》一位女路人里面的那个，跟那位寡妇四目相交的那个瞬间，啊，那个疗愈的、救赎的瞬间，让它成为永恒，在时间性的生活当中寻找超越时间的。每一个个在我们的感官留下印记的时刻。